0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz, e você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no Facebook. O período de isolamento social, medida fundamental para evitar a transmissão do novo coronavírus, é sem dúvida muito difícil para todos nós. Reduzir a circulação de pessoas, interromper os encontros, a rotina, tudo isso gera estresse, ansiedade e depressão. Problemas de saúde, que já eram antes um enorme problema, né, antes da pandemia, foram agravados ou mesmo gerados pelo isolamento social. E por tudo que vem junto, como o medo da doença, a insegurança do que pode acontecer conosco, enfim, vivemos uma fase em que o novo coronavírus colocou a própria existência humana em risco. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE e estarei com você nessa série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durar o isolamento social, vamos realizar o programa Remotamente de Casa. Lembro que além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE e ao vivo pelo Facebook, esta edição também fica disponível no formato de podcast nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema Coronavírus para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. E nesta terceira edição do Saúde é o Tema Especial Coronavírus, sobre a saúde mental em tempos de isolamento, vamos conversar com o coordenador do LAR Pécis, do CAVE, Centro Acadêmico de Vitória da UFPE, psicólogo e professor do curso de saúde coletiva Darlindo Ferreira. Olá, Darlindo, boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa conversa.
2: Boa tarde, é um prazer estar aqui. Muito obrigado.
1: Também convidamos para nossa conversa a pesquisadora da Fiocruz Pernambuco e coordenadora executiva do Observatório Nacional de PICS e Saberes Tradicionais, Islândia Carvalho. Seja bem-vinda, Islândia. Obrigada pela disposição em conversar com a gente hoje.
3: Boa tarde, ouvintes, e obrigada, Paula, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: No dia 14 de março deste ano, o governo do estado de Pernambuco emitiu um decreto com diversas medidas para o enfrentamento à emergência de saúde pública, como, por exemplo, a suspensão de eventos públicos, a definição de serviços essenciais, entre outras. Na segunda-feira, dia 11 de maio, o governo de Pernambuco emitiu um novo decreto estabelecendo o controle de circulação de pessoas e veículos nos municípios de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata. A partir do sábado, 16 de maio, nesses municípios só será admitida a circulação de veículos e pessoas com justificativa. Estamos entrando no terceiro mês de isolamento social e agora de uma maneira mais rigorosa. Darlindo, quais os efeitos do isolamento social na nossa saúde mental? Como a nossa saúde mental é afetada por ele? Há várias reações, não é?
2: Sim, sim. Primeiro, eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com a Islândia. Um abraço para a Islândia. A gente está num projeto muito interessante que já já certamente ela vai falar. Mas veja só, Paula, primeiro eu queria que a gente pudesse esclarecer algumas coisas. Tecnicamente se está utilizando o termo isolamento social, mas se a gente for analisar de fato o que nós estamos vivendo, é um distanciamento social. Porque a partir da configuração sociocultural que nós temos, nós não estamos de fato isolados social. A principal característica é essa, que eu estou aqui em Vitória de Santo Antão, e a gente está falando para o mundo, né, de certa forma. Sim. Então, isolamento realmente não é talvez o termo mais apropriado nessa perspectiva. Mas... O que há é um distanciamento. Esse distanciamento ele traz algumas repercussões. Como você bem disse na introdução aí do, do programa, a gente tem que levar em consideração que há uma parcela significativa da população que já tinham problemas de saúde mental que certamente esses problemas são intensificados nesses momentos de distanciamento social, mas vai depender muito, sabe, das condições socioculturais. Das pessoas. Eu queria, mesmo trabalhando com essa dimensão da saúde mental, sair um pouco daquela visão mais restrita de entender que saúde mental é como se fosse algo como uma disfunção interna do sujeito. O que nós estamos vivendo são sobreposições de crises. Nós vivemos uma crise sanitária, nós vivemos uma crise política no sentido maior do termo e vivemos uma crise socioeconômica também. Quando você pega essas várias crises que se entrecruzam num momento único, as pessoas, sem sombra de dúvida, a primeira coisa que a gente vai sentir é a falta de referência. E essa falta de referência leva necessariamente a um sentimento de incerteza e de insegurança. Uhum. Nós somos seres biopsicossociais, vivemos em relações e essas relações significativas são elas que dão sentido e significado às nossas existências. Na medida em que essas relações são distanciadas, são fragmentadas, há uma sensação profunda, de insegurança e de incerteza. isso é o que mais a gente vê na fala daqueles que estão passando, como nós também estamos passando por esse momento.
1: Uhum. Islândia, gostaria de acrescentar alguma, algum aspecto? Fiquei
3: bastante contemplado na fala de Darlindo, inclusive a gente pensar né que contexto é esse que o Brasil está vivendo porque a gente está vivendo um contexto completamente diferente de outros países. né A gente já vinha com problemas... É de saúde mental, né, Darlinda, há algum tempo. Eu peço permissão, Paula, para fazer um exemplo, que eu acho que é uma das coisas, quando ele falou em segurança, o significado de você ter alguma forma de né, das pessoas acreditarem, é o que a gente está vivendo no Brasil agora, por exemplo, em relação às fake news. A gente já tinha um processo que extremamente adoecedor, e isso só tem piorado, eu acho que agora, com o distanciamento social, você tem uma ideia, dois anos atrás eu fiz um trabalho com os alunos... com alguns vídeos do YouTube. E aí eu tinha três alunos de mestrado... analisando as mentiras em 35 canais. A gente não passou de 20% de análise. Porque os alunos adoeceram. Ali a gente só tinha três avaliações. Era assim... Verdade, mentira e potencialmente é, depressivo... e potencialmente isolador. Porque como se aqueles vídeos estivessem criando um novo mundo... Né, uma nova matriz tinha alguns pontos de verdade, mas entrecortavas se com mentira. O que, é que eu estou querendo colocar com isso? Nós que somos da área da saúde, a gente se vê um pouco apreensivo com esse cenário, imagina a população que esperava nesse momento ter um direcionamento. Então, não é só uma questão de saúde mental, é uma questão social, econômica, né que a gente tem que ampliar. Agora, sem dúvida, o estar nesse momento e nesse lugar também prejudica. Então, acho que a gente tem que sempre falar de saúde mental, pensar nesse contexto, é só essa complementação.
1: Sim, é muito interessante. E incluindo, portanto, esse contexto todo, né eu ouço muito as pessoas comentarem assim, parece uma situação surreal, né essa questão desse isolamento, vamos falar agora o termo que Darlindo nos, nos orienta, né, é esse distanciamento social, pelo menos o, a movimentação física né, nossa, ao mesmo tempo dessa conjuntura política difícil, né, e essa crença pela crença até né, com a ciência sendo também, de alguma forma, questionada, Darlindo. Como que reação é essa? Às vezes até de negação, talvez, não sei, da, da, da realidade.
2: Exatamente. Eu, eu vou chegar nisso, mas se você me permite, eu queria só deixar aqui para vocês alguns dados. Eu tive acesso ontem a um documento da Organização Mundial de Saúde, onde ela fala da preocupação com a saúde mental dentro desse contexto de pandemia. E eu já posso adiantar a vocês que o pior com que diz respeito à saúde mental, o pior mesmo, o ápice do tsunami, vai começar a acontecer quando a gente começar a sair do, do isolamento social. Porque, como eu disse, nós vivemos ao mesmo tempo uma crise econômica e uma crise social. Então a gente sabe que vai ter muito problema de desemprego, problema de econômico, enfim. Se prevê muito isso. Mas é, nesse documento da Organização Mundial de Saúde, ontem, só, só alguns pontos aqui, presta atenção. Antes da pandemia, a economia global, ela perdia mais de um trilhão de dólares por ano em função de depressão e ansiedade. Antes da pandemia, a depressão afetava cerca de 260 milhões de pessoas no mundo. Diz que pessoas com condições mentais graves morrem de 10 a 20 anos antes da população geral. Países de baixa renda, pessoal entre 76% a 85% das pessoas não recebem tratamento no que diz respeito à condição de saúde mental. E, pasmem, globalmente há menos de um profissional de saúde mental para cada 10 mil pessoas. Isso antes da pandemia. Sim. Isso é só para a gente uma ideia do que vem por aí em termos de saúde mental. Esse momento, sem sombra de dúvida, é um momento para a gente pensar em respirador, em UTI. Obviamente está tá claro isso, mas concomitantemente a isso a gente precisa pensar que a gente parte desse patamar que eu acabei de colocar para vocês. Um patamar que já é de, de saída bastante comprometido. Tem um autor que eu acho muito bacana, vocês devem conhecer, que é o Edgar Morrão. Ele diz que a gente vive numa crise do pensamento. O que é, que é real e o que, é que não é real? E aí a gente vem, a partir da tecnologia dos últimos anos, discutir sobre essa questão de fake news, o que é verdade o que não é verdade. Pois bem, o que nós vivemos, de fato, é uma crise da realidade. Essa sensação de ser surreal é uma sensação onde a gente não tem parâmetros para confrontar aquilo que nós podemos dizer o que é realidade ou não. Um colega meu falou um dia desse uma coisa que eu achei bem interessante e as últimas eleições nos fazem pensar sobre isso. Se as operadoras de telefone elas também tivessem planos populares, não só para as redes sociais, mas para que as pessoas pudessem ter acesso a bons sites, a internet, de fato, e não se informassem só pelo Zap ou por outras redes sociais, talvez a gente tivesse uma situação melhor. Porque a verdade a verdade passa a ser aquilo que é instantâneo. A verdade ela não passa mais pela experiência que nós temos pelo mundo. Walter Benjamin vai falar a modernidade é o tempo do declínio da experiência. A experiência que nós vivemos hoje é muito mais uma experiência pictórica, é a experiência do visual. É a experiência do dito, não a experiência do vivido e aí, no momento em que você se vê num distanciamento social maior onde há uma estratificação do acesso às pessoas a terem as tecnologias e as boas fontes de informação, a tendência é exacerbar isso e de novo, eu volto a dizer a gente vive, como o Bauman fala um tempo líquido né e o Bauman ele advoga isso ele diz que é necessário uma certa segurança ontológica, ninguém vive como é, folhas ao vento. Há de se ter algo de enraizado nesse mundo. A verdade ela não pode ser uma verdade tão fluida a ponto de a gente chegar no relativismo absoluto. E aí, há duas condições fundamentais para a gente falar em saúde mental. A nossa relação com o tempo e a nossa relação com o espaço. E aí, a partir da modernidade e a pós-modernidade acentua isso, a tecnologia acentua isso, nós nos relacionamos de forma absolutamente diferente com tempo e espaço. São coisas que ficaram fluidas, são coisas que ficaram intensas. E isso faz com que o tempo da produção do sentido e significado nas nossas vidas, ele seja outro. Isso intensifica o sofrimento. Eu acho que isso é interessante. É surreal não porque existe uma verdade verdadeira. É surreal porque nós não temos o tempo, aspas, não o um tempo cronológico, o um tempo do sentido de produzir, de assimilar, de reverberar aquilo que nos faça nos sentir minimamente pertencente a esse mundo. Tudo isso se exacerba nesse momento que a gente vive de crise.
1: É muito interessante o que você coloca. E isso é, leva a gente a pensar essa questão do, da interrupção ou da suspensão da nossa rotina, ou seja, do tempo né, da nossa gestão do tempo como o um tempo entre aspas normal e do espaço totalmente, né, porque agora o espaço está limitado ao seu, à sua moradia. E a Islândia, é, como é que fica também essa questão é, é, da reflexão que a gente está fazendo aqui? É né, uma reflexão que faz com que a gente, é, enfim, passe a pensar é, que modo de vida é esse, por exemplo, essa questão de sair muito, né? Que a gente, todos nós saímos muito e alguns, para alguns, o lazer é extremamente também de muita, muitas compras e shopping centers e agora talvez essa suspensão, essa interrupção do tempo e do espaço, né? Esteja causando muito estresse, enfim, toda essa rotina, entre aspas, normal, que a gente tem como referência, né?
3: Eu acho que a gente está bem em sintonia, não foi combinado, viu? Apesar da gente estar tá trabalhando muito junto, né, Darlinda? Mas Sim. não foi combinado, porque eu ia falar de Palma. Eu acho que ele nunca foi tão atual como agora, né? O Amor Líquido faz uma reflexão sobre as nossas relações. Esse livro não é agora da pandemia, esse é um livro antigo, que já questionava né, a fluidez e a relação que a gente tem exatamente com os itens de consumo. Eu acho que a gente ainda está em adaptação, Paula. A gente saiu exatamente desse movimento produtivista. Quem está na academia ou a, ou a, a população em geral, que, por exemplo, passa o dia inteiro trabalhando, sai em casa às 5 horas da manhã para pegar um ônibus, para chegar na Fiocruz às 8, sai de novo às 5 da tarde e chega em casa 9 da noite para dormir. Se a gente perguntar, isso é normal? Isso realmente é vida? Que tipo de relação é essa? Então, eu acho que quando a gente começou o distanciamento social, a gente quis reproduzir no nosso pequeno mundo, pelo menos a gente sofreu um pouco isso, essa, essa normalidade, né? E a gente tem enfrentado essa discussão. Primeira luta de voltar e não viver o distanciamento, porque queria enfrentar o, a vacina do rebanho, né? E agora, querer reproduzir a nossa vida cotidiana no isolamento social. E eu acho que a gente está vivendo agora a oportunidade, talvez, de um pouco pensar, e eu acho que a gente, não sei se a gente vai ter essa oportunidade em outro momento, sobre duas filosofias que já tiravam o homem dessa perspectiva que a gente chama de antropocêntrica, né o homem como centro de tudo, e pensar em outras perspectivas de desenvolvimento, como, por exemplo, bem viver, ou a questão do decrescimento, que é desacelerar. Para que, que a gente corre tanto? Porque a gente perdeu a relação com o tempo e com o significado das coisas. Por trás disso tem a relação com o consumo. A gente tem que estar consumindo o tempo todo, porque a indústria tem uma coisa chamada obsolescência programada, ou seja, tudo que é feito hoje tem um tempo específico para durar e você vai ter sempre o que está consumindo. E a gente entrou nessa roda-vida. Então, acho que agora tem a oportunidade de dizer assim, todo mundo parou e o mundo não acabou. Teremos problemas econômicos? Sem dúvida. Porque a nossa relação com o consumo hoje é uma relação muito elevada no sentido do autoconsumo. Será que a gente precisa realmente comprar tudo isso e consumir tudo isso? A gente está conseguindo consumir menos. Então, o que é que é realmente necessário? Quando você tem essa quebra do que Darlindo coloca, né, dessa insegurança ontológica, ou seja, se tudo aquilo que a gente acreditava está meio que em suspensão, é hora também de a gente repensar se aquilo que está é, em suspensão realmente estava segurando a gente ou estava só adoecendo, porque a gente já tem um perfil de adoecimento muito sério. Pensando no programa, Paulo, eu fiquei pensando assim, poxa, será que nem a pandemia vai fazer a gente parar de brigar? Né? Essa pulsão pela morte que a gente tem, eu acho que quando eu vejo, por exemplo, as pessoas indo a, a carreatas, pedindo para voltar, jogando fake news de caixões que estão vazios para mim, são pessoas que estão na pulsão da morte ainda, né, que estão lá muito infelizes, insatisfeitas com a sua própria vida, já tem alguns estudos que mostraram, inclusive, que quem estava vivendo essa pulsão de morte, também estava vivendo, depois da Arlindo me disse que é o especialista, sintomas altamente depressivos, consumo de rivotril e de outras medicações, então, eu acho que a gente tem, ao mesmo tempo, como diz lá o Tissi, a crise pode ser também uma grande oportunidade de repensarmos os, no os nossos modos de ser e agir no mundo. Né? Eu estou tentando, para a minha saúde mental, pensar numa perspectiva positiva sem tirar o pé do chão, mas produção.
1: No Saúde é o tema especial coronavírus de hoje. Nós estamos falando sobre a saúde mental em tempos de isolamento. Para falar sobre isso, nós estamos com o coordenador Pessis, do LaPes do CAV, Centro Acadêmico de Vitória da UFPE, psicólogo e professor do curso de saúde coletiva, Darlindo Ferreira, e também com a participação da pesquisadora da Fiocruz, Pernambuco, e coordenadora executiva do Observatório Nacional de Piques e Saberes Tradicionais, Islândia Carvalho. Enquanto durar o isolamento social, estaremos realizando o um programa remotamente de casa. É por isso que temos muitas falhas técnicas, mas essa é a nossa realidade hoje. Portanto, fique em casa e participe através das redes sociais. Acompanhe a transmissão ao vivo no Facebook, siga conosco comentando, enviando perguntas, curtindo e compartilhando, interaja com a gente. E aí, Darlinda, eu queria fazer uma pergunta sobre essa situação... Que, que leva muita gente ao desespero, né? As pessoas acabam caindo em promessas de cura facilmente... inclusive se automedicando, né? Que orientação deve ser dada a essas pessoas... para não correrem riscos mais graves depois, né? De repente, gente está atrás aí de cloroquina... De, enfim, de outros medicamentos que têm sido divulgados como uma receita para a Covid e o desespero é grande. Quer dizer, tem essa, essa sensação de ter que ter uma solução né, imediata. Como é que a gente pode orientar essas pessoas? Informação não é conhecimento. Tem
2: muita gente que confunde informação com conhecimento. Hoje, uma pessoa que tem um computador ou um celular e tem acesso à internet, ele tem acesso a um mundo, a um universo de informação. Só que o que é interessante é que a maior parte dessa informação é lixo. Informações que não têm nenhum tipo de sustentabilidade. Então, a primeira coisa que eu poderia dizer para as pessoas é gente, é muito legal a gente se informar, mas toda vez que a gente tiver acesso à informação é de onde vem essa informação, qual é a fonte, a quem interessa, quem disse, quando disse, depois de assimilar, depois de refletir, depois de comparar, é que a gente vai efetivamente poder ter uma compreensão e um julgamento de juízo sobre as coisas. Eu vejo muita gente, como você falou, no desespero, Sai uma informação aqui, já acredita naquilo. Né? Então é toda essa celeuma aí da cloroquina. É como se fosse um náufrago no meio do oceano. Qualquer pedacinho de coisa, ele pensa que é uma tábua e vai se salvar. Gente, infelizmente não é assim. né? Não é assim mesmo. A gente sabe, tá tendo uma corrida aí com a questão da vacina... E não vai ser tão rápido. Uma vacina segura, realmente, ela não se faz com a rapidez que estão dizendo que vai fazer. Existe todo um jogo de interesse econômico, geopolítico por trás disso. Então, assim, o que eu poderia dizer de cara é... Vamos separar o joio do trigo. Informação não é conhecimento. A gente precisa de informação para estabelecer um conhecimento, estabelecer um juízo de valor. Mas primeiro, vamos peneirar essa informação. Vamos, vamos fazer uma assimilação dessa informação. Você falou uma palavra aí que eu achei bem interessante. né? Tem um psiquiatra, o Viktor Frankl, ele dá uma definição para desespero. Ele diz que desespero é a situação de sofrimento menos sentido uhum. quando você passa por um momento de crise seja ele qual for e mesmo no momento de crise você encontra um sentido para essa crise ela não é desespero o problema é quando não tem luz no final do túnel mas para que possa haver luz ao final do túnel a gente precisa entender quando ele diz isso que nós não nos definimos pelas situações em que nós nos encontramos nós não nos definimos pelas limitações que nós temos. Nós nos definimos pelas decisões que nós tomamos dentro das situações e das limitações que nós temos. Então, há sempre uma dimensão de postura nisso. Nós fazemos parte da rede Cuidar, e tem um autor que é muito importante para a gente, que é o Leonardo Boff. Ele diz que cuidar é mais do que um, um ato, é uma atitude. Uhum. E quando a gente entende cuidar como atitude, a gente entende cuidar como uma posição existencial, política, estética, ética diante do mundo. Não é só zelar, não é só controlar, não é só tornar aquilo algo controlável, mas é poder se colocar diante disso. E a única tarefa que é indelegável, é indelegável para a gente é a tarefa de cuidar de ser. Nesse formato de economia que nós já vivemos, nós somos os nossos maiores algozes. Nós nos cobramos. Né? Aquele filósofo do, da sociedade do cansaço, o Bon Churran, ele fala que há um excesso de positividade. A gente, eu, tô, eu sou empreendedor de mim mesmo, eu tenho que provar que eu sou bom. Eu sou o algoz de mim mesmo. Isso é uma relação comigo mesmo de utensibilidade. Isso não é relação de cuidado. A relação de cuidado fala de compaixão, paixão com, de uma forma de se afetar consigo e com o outro e com o mundo em que não coloque o outro numa posição de objeto. E aí o tempo todo a gente está nessa bifurcação. É, sabe assim, eu concordo demais com que realmente a gente não combinou, né, Na Islândia. Mas assim, é, é, isso dá, fala de uma filosofia oriental. Toda crise é um momento de oportunidade bifurcação. O Prigogine fala sobre isso, né? O sistema ele tende à entropia, ele chega a um ponto de estagnação em que ele faz uma bifurcação ou ele vai, eleva o nível de complexidade entre outro sistema de organização ou ele pode se sucumbir, sem sombra de dúvida eu penso nisso, a gente tá numa oportunidade a gente pode criar uma outra sociedade, não do zero obviamente, mas mais solidária uma sociedade do cuidado se relacionar com tempo, espaço, consigo mesmo, com a natureza. A gente está transformando os oceanos em grandes sopas de plástico, né? O clima da Terra, os microclimas. Então há uma outra oportunidade de se restartar uma economia, uma economia que leve em consideração a vida como centro, e não essa razão instrumental tecnicista que levou à exclusão e que levou ao mundo que a gente está até aí. Agora, a pergunta que não quer calar. Pode ser pior? Pode. Eu não sou tão otimista nem tão pessimista. Eu acho que o homem é um ser de possibilidade. O ser humano é incrível. Ele é possível a tudo. Agora, se a gente passando por isso não tiver a oportunidade, realmente, não pegar essa oportunidade de dar um passo a mais a gente vai ter perdido uma chance incrível
1: nós estamos conversando hoje sobre saúde mental em tempos de isolamento com a pesquisadora da Fiocruz, Islândia Carvalho e o professor e psicólogo do curso de saúde coletiva Darlindo Ferreira, Islândia então retomando essa questão da automedicação, eu queria que você falasse um pouco dos perigos da automedicação, né, e também da necessidade desse tempo de a gente, vamos dizer assim, aceitar, esperar o tempo tempo da ciência, porque realmente a Covid ainda não tem um, um, um remédio eficaz, não é? Não,
3: a gente tem muitos estudos, inclusive, quando as, quando as pessoas verem é, um artigo publicado, tem que entender que a maioria que, que está sendo publicado nem passou por revisão, porque tem também, é, dado a necessidade do momento, né todos os estudos que estão sendo realizados, as pessoas já publicam, isso é bom isso é ruim. Porque você tem uma ideia, um, um estudo para ser publicado, né, a, a, os ouvintes, eles passam por o que a gente chama de avaliação duplo-cego, ou seja, outros pesquisadores vão analisar, retorna, e aí você reavalia para poder ser publicado, para ver se aquele estudo tem realmente validade científica. Nesse momento isso não está acontecendo. Então, por exemplo, teve uma experiência lá no Piauí. A experiência com 20 pacientes já é divulgada no Brasil como se fosse o grande resultado. É, agora, agora a cloroquina já tem evidência que funciona. Não, gente, ainda não tem evidência que funciona. O que diz o estudo é assim, 20 pessoas usaram o medicamento em tais condições e essas 20 tiveram resultado positivo. Para que eu possa generalizar aquele resultado das 20 para milhões de pessoas no Brasil, eu preciso de mais testes. E isso chama-se cuidado né? e ética científica. A gente, qual é a crítica hoje, inclusive, para a própria Fiocruz? A gente tem dito que o uso da cloroquina ele tem que ser repensado com cautela. Por quê? Porque não tem evidência científica e realmente não tem. Para que tenha evidência científica, a gente precisa de mais tempo e de mais experiência. Que não é o tempo de quem está doente, sem dúvida você está doente, eu chego lá e digo assim, toma água sanitária, como isso aconteceu, as pessoas vão tomar, porque ela, elas acham que vai resolver o problema, mas aí eu apelo, né, a, a sanidade que, que nos resta é pensar assim, eu tomaria, que é mesmo água sanitária, será que essa informação é correta? Porque também tem algumas coisas que a gente pensa, mesmo na linha do desespero, que a gente precisa repensar, por exemplo, agora, em relação às, às práticas integrativas, Estão chamando cloro de prática integrativa. E você faz assim, aí isso realmente é saudável? Será que se eu tomar esse remédio vou ter alguma consequência? Então, assim, de fato, tem outra coisa que é muito importante. Tem alguns profissionais que eu acho que eles acreditam, Paula. Eu acho que eles acreditam que aquele remédio funciona. E aí eu acho que não é má fé. Né? Eu acredito que eles querem ajudar. Mas aquela pessoa que está recebendo aquele medicamento, ela não sabe das consequências. Às vezes, assim, no termo, mas aquela pessoa não é um profissional, ele não é um farmacêutico, ele não sabe das sequelas, porque um, uma das discussões que a gente já tem agora são as sequelas do Covid, que necessariamente a gente não sabe se são sequelas do adoecimento ou se é sequela dos medicamentos que estão sendo tomados. Então, eu acho que a população tem que pensar, nós, enquanto cientistas nós fomos formados para isso, é nosso interesse, todo quem não quer um remédio mágico, eu descobri um remédio mágico que cure todos os nossos problemas de uma vez, mas esse remédio mágico não existe. E outra coisa também, não são todas as pessoas que vão adoecer e que vão morrer. Cada pessoa ela tem uma, uma individualidade, tem uma questão específica, o um momento da vida no qual ela vai adoecer, ela pode agravar ou ela pode melhorar. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a sensação que eu tenho é que todo mundo também que acha que adoeceu, ele vai morrer. né? E, principalmente, as pessoas que tiveram um luto na sua família, claro que isso vai causar ansiedade, mas a gente pede um pouco mais de cautela, até para se cuidar e cuidar dos outros, em avaliar quem é a fonte, quem falou, quais são os problemas que a gente tem. E uma das coisas super importantes, o observatório também tem trabalhado nessa perspectiva, a gente está fazendo algumas coletâneas, que é cuidar da saúde como um todo. Então, a gente tem trabalhado muito no sentido de cuidado integral. Né? Como é que a gente cuida nesse momento? Da alimentação, do estado físico, da mente, enfim. Tem outras questões que vão além do Covid, que são importantes em qualquer época, e aí a gente está colocando foco nessa perspectiva do cuidado integral.
1: Vislândia, você é, falou das práticas integrativas, eu queria que você explicasse algumas que é, as pessoas poderiam introduzir na sua rotina agora nessa, nessa fase de pandemia para se proteger um pouco. Primeira dica
3: que eu dou é assim, cuidado com a, o número de lives de práticas integrativas que estão sendo de, né, divulgadas por aí, então procurar... Uma instituição séria... Um profissional sério... Passou pelo menos por um cuidado ético... Né, na divulgação da informação... O primeiro passo é a meditação... Simples... Estratégica... Barata... E hoje tem inúmeras formas... Que pode ser adequar à qualidade de cada um... Se tiver algum ouvinte vai dizer assim... Com três meninos em casa... Né, com todas as tarefas... Como é que eu vou ter um momento de silêncio? Então existe hoje... Inclusive atividades para fazer com crianças... A China e o Japão passaram pela epidemia antes da gente. Então, tem, inclusive, alguns vídeos né, de algumas atividades feitas com crianças que funcionaram muito bem. Então, a yoga, em primeiro lugar, aliás, a meditação, a yoga, são práticas corporais simples que podem ter, ser feitas em casa e hoje há algumas adaptações, inclusive em domicílio. Nessa carteira que a gente colocou que é a experiência do município de Florianópolis no site, elas são possíveis de ser realizadas com aromaterapia e aí tem vídeos lá que ensinam como eu posso usar o aroma da minha casa para melhorar o meu estado mental é, a, o que hoje chama de terapias externas na antroposofia, mas é a velha conhecida de todos nós, que é o escaldapé e outras atividades que também a gente disponibilizou esses vídeos. Então, repetindo, meditação, yoga, outras práticas corporais, aromaterapia, né, usar plantas em casa, o ambiente, a musicoterapia. A Rede Cuidar também está com o canal YouTube e que vocês possam utilizar né, e coloca uma mensagem para a gente é, caso tenha alguma dúvida.
1: Ok, a gente vai compartilhar assim esse site que você está falando, é, Darlindo. A gente está vivendo uma fase também de muita dor, né? Muito sofrimento, luto, é, ritos, né? De despedida de pessoas é, queridas que morrem e que não podem ser, não pode acontecer como normalmente a gente faz. Como apoiar e, e como fazer com, com que essas pessoas minimizem seu sofrimento já que é tudo ao mesmo tempo, não né? é? Sofrimento agora em, em, em grande intensidade.
2: Mesmo que a gente não possa fazer aqueles rituais tradicionais, que é o velório, né, é todo aquele momento, a depender da religiosidade da pessoa, uma missa de corpo presente, enfim, todos os rituais tradicionais, eu indicaria sim que se fosse feito alguma coisa que pudesse simbolizar, porque gente, o que que é o ritual? O ritual é a demarcação de passagem. É a demarcação simbólica de passagem de ciclos. Então, assim, é, alguma coisa pode ser feita... Uma live em conjunto com as pessoas que gostavam da pessoa para se despedir... Uma coisa mais intimista... Enfim, eu sugiro que se faça, assim, algum tipo de ritual que simbolize, simboliza esse momento de perda, que simboliza esse momento de passagem, esse momento de despedida. Eu acho que é fundamental. Agora, toda perda, ela leva um tempo para ser trabalhada. É o famoso luto. E com essas dificuldades, a gente entende que vai ter mais tempo para se trabalhar esse luto também. É o que é previsto. O que, de novo, reforça a necessidade de se ter mais profissionais, de se ter atenção para a saúde mental. E eu espero que isso efetivamente não fique só no discurso dos nossos gestores de saúde, que possa se, ter, se fazer mais contratação, se olhar de maneira diferente para a questão da saúde mental de todos. Eu só gostaria de falar da importância dessa rede de cuidado e enfermagem e do trabalho que a gente está fazendo lá, se você me permite. As práticas integrativas complementares, elas vêm, e o vai falar muito melhor do que eu, elas vêm é, ampliando o número é, delas frente ao Ministério da Saúde, elas vêm tomando um corpo interessantíssimo, fantástico dentro do SUS. E nós da psicologia fomos convidados para colaborar nesse processo, nesse momento difícil. Não só enfermeiros, mas todos os profissionais da saúde, eles são os mais vulneráveis nesse momento no que diz respeito à saúde mental e à pandemia. E nós optamos por fazer uma prática em psicologia chamado Plantão Psicológico Online. Qual é o objetivo desse plantão? O objetivo é trabalhar pessoas em sofrimento intenso. Não é psicoterapia, não é uma terapia de longo prazo. É para aquelas pessoas que estão extremamente ansiosas, extremamente angustiadas e que estão na, na linha de frente. Né? seja na UTI, na atenção básica, em qualquer profissional de saúde que esteja na linha de frente do Covid-19, eles são, a princípio, o nosso público-alvo. São 10 profissionais, e queria aproveitar a oportunidade de agradecer, são 10 psicólogos voluntários, tem gente do Piauí, tem gente da Bahia, tem gente de Petrolina de Recife, Vitória de Santo Antão então assim, a gente tem tido uma procura muito significativa e a gente está nesse processo de construção, então para mim é um prazer, uma honra estar tá nesse grupo, é, eu acredito que terão desdobramentos interessantes na né, Islândia, eu acho que a gente vai conseguir produzir a partir disso, talvez ampliar em novas frentes no futuro e é o mínimo que a gente pode fazer, porque muito se falou que a universidade é lugar de balbúrdia, que a universidade é lugar... Né, a gente vem sofrendo ataques nos últimos anos, aí, mais especialmente de um ano e meio, dois anos para cá, com a questão de redução de financiamento, uma série de coisas, mas a universidade é o que está presente agora. 95% da produção científica do Brasil ela é feita na universidade pública, nos institutos públicos de pesquisa. E nós estamos, dentro das nossas limitações, dando a nossa resposta à sociedade em todos os seus desafios. Então, eu me sinto muito contemplado e muito responsável também, enquanto cidadão, enquanto professor, de estar nesse processo né, é, junto à rede como um todo. O PE, IFPE, Univasf, Fiocruz, é, enfim, são inúmeras é, instituições que estão... É, em conjunto nesse processo então para mim é um prazer muito grande e com isso eu me despeço de vocês eu peço desculpa ter que sair me coloco já disponível para no futuro voltar se for necessário e deixo vocês com o Islândia obrigado Islândia, obrigado Paula
1: obrigada Darlindo Ferreira professor e psicólogo professor do curso de saúde coletiva do Centro Acadêmico de Vitória. Muito obrigada pela colaboração, Islândia. Numa situação como essa né, de pandemia da, é, da Covid-19, é notório que há medo e cargas emocionais negativas né, por parte da população, a gente já tem falado nisso, que vê o vírus se disseminar mais e mais a cada dia sem perspectiva de, de cura ou vacina, quer dizer, perspectiva a, a curto prazo. Como esses sentimentos podem afetar o sistema imunológico? A gente tem alguns estudos que mostram os efeitos do estresse,
3: principalmente, sobre o sistema imunológico. Acho que o ouvinte já deve ter escutado assim, ah, eu estava muito estressada, terminei adoecendo. O estresse, por si só, já é um processo de adoecimento. Em relação a esse momento, qual é o peso disso, a gente não tem ainda nenhum parâmetro. Mas, com certeza, a gente não tem dúvida que um sistema, inclusive o próprio vírus ele causa um estresse no sistema imunológico, ou seja, as várias reações que se tem hoje, por exemplo, no pulmão, né, no sistema respiratório, é um estresse do sistema imunológico que responde de forma muito aguda e de forma muito rápida, além do que necessário e aí entra em colapso, esse é um dos problemas, né? porque na verdade a inflamação, ela por si só seria uma resposta positiva, ou seja, entrou um corpo estranho no seu corpo, Aí, o que, é que o sistema imunológico faz? Ele vai lá, vai produzir os, os chamados anticorpos, né? vai chamar os seus defensores e, a partir disso, vai se defender do corpo estranho. O que tem acontecido no processo é, da doença é que essa resposta ela tem sido exacerbada. Né? Ela tem sido além e aí provoca problemas respiratório, coagulação, problemas na pele, algumas dermatites, e cada hora novos sintomas vão aparecendo, que são muito característicos da resposta imunológica. né? Isso. As pessoas estão precisando de um momento para estar consigo, de se ver. Então, o que afeta, afeta, Paula. Agora, em que medida? Aí vai depender de cada um, porque essa medida é muito individual também.
1: Sim, e você estava falando aí das informações, né, era sobre, um pouco sobre isso que eu queria saber. É, todo momento chegam para a gente informações via redes sociais, via zap, seja na televisão, notícias, né, da, da, da covid, da doença. É, essas notícias causam muitas vezes estresse, né, e ansiedade, porque a gente está, enfim, às vezes a pessoa tem uma, uma, um barque, como se diz assim, só por ver né, a quantidade de mortes, enfim. Então, aquela avalanche de notícias é, é, difíceis mesmo, né? Difíceis e ruins. É. Então, assim, como se manter informado sem prejudicar a saúde mental? Como se proteger um pouco? Seria nesse caminho das práticas integrativas?
3: Também, mas diminuir o excesso de informação. Então, desligar o Instagram de vez em quando, o Facebook, acho que não vai fazer mal a ninguém, e aí eu vou falar da minha experiência, eu, por exemplo, como pesquisadora não tô olhando, eu comecei acompanhando todos os dias, todos os relatórios possíveis de distribuição, e aí comecei a avaliar que aquilo também não estava me fazendo muito bem, porque algumas estratégias eu não tinha como interferir, então eu vi que também estava me fazendo muito mal, e, e até eu diminuí o meu consumo diário, né, ou semanal, de indicadores. Então, assim, diminuir o consumo de informação e aí buscar outras atividades que vão ver que existe uma vida além da Covid. Por exemplo, uma das coisas que a gente não pode negar, e eu acho que isso é, uma de novo, voltar para a experiência. Começa a ver as informações do que é que está funcionando. A natureza voltando à vida. Isso é extraordinário. Isso mostra, inclusive, que o nosso modo de consumo e de, de viver no mundo tem alguma coisa acontecendo. Então, é a natureza é, voltando de novo a, a ficar bonita, né? Qual ritual para você, por exemplo, que cada um vai ter o seu, que vai simbolizar que você vai estar tá se reorganizando, seja internamente ou teu espaço. Então, às vezes, é deixar de procrastinar, por exemplo, aquela limpeza do guarda-roupa, todo mundo tem dito, né? Qual o significado disso para mim, assim, do que eu realmente preciso? É aquele livro que ficou parado eu nunca tive tempo de ler, porque não tem tempo. Quem tá indo no ônibus todo dia e tá com medo, desesperado, né, de ser contaminado, eu acho que é também uma oportunidade de ficar atento, não só na questão da contaminação, mas em começar a ver a oportunidade. Existe a possibilidade de renegociar os meus horários? Eu estou muito nessa, nessa pegada agora, Paula, de, de a gente estar tá pensando no hoje, mas na produção positiva para o futuro. O que é que a gente pode estar tá recriando, o que é que a gente pode estar tá refazendo, como é que a gente pode estar se reinventando e repensando para a gente estar pensando de novo essa sociedade, a nossa relação relação com o Estado, porque a gente sabe que se a gente tivesse um governo que garantisse essa renda mínima, a gente não ia ter tanto sufoco nesse momento né, e tanta ansiedade, porque você ia ter certeza que teria uma renda mínima que ia te garantir pelo menos a alimentação. E eu fico até pensando se essa ansiedade, por exemplo, de ir caixa econômica, não tem a ver, as pessoas. Ah, algumas pessoas não precisam, como a gente tem muita insegurança das coisas estarem mudando é, no Brasil, isso não é tão recente assim, mas o que é que as pessoas fazem? Poxa, eu tenho que pegar minha, minha renda agora, porque talvez próxima semana eles já mudem a regra e eu não tenha mais acesso. A gente precisa pensar no nosso papel de cidadão e nessa reconstrução, então eu, acho, eu vejo assim, é uma oportunidade de ler outras coisas e de um pouco repensar o nosso
1: papel no mundo. Uhum. É, Islândia, para finalizar... É, bom, os cuidados de sempre a gente deve manter... logicamente, lavar as mãos... manter o distanciamento né, social... físico, não social, como disse Darlindo... É, especificamente para aquelas pessoas que estão... É, trabalhando, que precisam realmente se deslocar para o seu lo local de trabalho, como, por exemplo, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? é, outros também, os trabalhadores de supermercado, ou do transporte público, ou os entregadores por aplicativo, enfim, muitos desses profissionais, eles, é, principalmente esses da saúde, não podem nem abraçar seus filhos, né? Estão até se mantendo distante dos próprios familiares para proteger a família. Então, como, como a saúde mental dessas pessoas é afetada? O que elas podem fazer para minorar esse estresse?
3: Respirar profundamente, antes, durante e depois sair de casa. Eu acho que buscar algumas estratégias que distanciem dessa realidade cotidiana. A gente até divulgou alguns cards no site da Fiel Cruz de estratégias básicas sobre a forma correta de lavar as mãos, a forma correta de usar máscara, a forma correta de tirar a roupa quando chega, para aquelas pessoas que podem estar fazendo isso. Então, é legal, primeiro, já estabelecer quais são as formas corretas de fazer cada coisa dessa, e já que você está de frente, que você está nesse... É, movimento, né? De precisar trabalhar, então chega em casa não consome mais essa, esse estresse diário. Imagina para quem está entregando, que não sabe onde, é, tem que entrar no prédio, não sabe, enfim, ele passa o dia todo se expondo a isso. Então é ideal que quando ele chegar em casa ele realmente se dê a oportunidade de descansar para que o corpo dele, exatamente em relação ao estresse, possa ter a oportunidade de se reestabilizar para fazer o enfrentamento de novo, né? E fazer alguma coisa que ele gosta, pode ser até ouvir uma música. Né, que o que, é que acontece quando você está no, no padrão de estresse isso é importante observar é como se fosse um círculo vicioso você vai alimentando e aí você precisa quebrar essa vibração para você poder fazer a mudança filho, manter a, a, as relações com a família a gente não pode abraçar, mas a gente ainda pode conversar né, a gente pode tentar falar o que está sentindo e para a gente, né, enquanto familiar que está vendo que, tá, que alguém está em, em sofrimento acolher vai ter algum momento que as pessoas vão ter os seus surtos cotidianos... e isso precisa ser respeitado... assim, porque é uma mudança muito grande... então a gente vai precisar ter paciência consigo... paciência com o outro... e exercitar o nosso processo de compreensão... para acolher esse momento de cada um... né? a gente tá vivendo um momento que é novo... é diferente... e a gente vai precisar de muita amorosidade nesse processo... acho que a gente só vai ter a ganhar com isso... tanto quem está adoecendo... quem está na rua... Então, quem tem familiar que está precisando trabalhar... entender que ele vai ter os seus momentos de estresse... É, ontem, por exemplo, na rede... a gente teve um relato que um UTI... a equipe perdeu 12 pessoas num plantão... isso não é comum no plantão... não é comum você perder pessoas... então, os profissionais de saúde... eles estão extremamente vulneráveis... quem está vivendo com um profissional de saúde... É, vai ter que exercitar também... como retaguarda... esse processo de acolher... que aquele outro está realmente vivendo uma, uma situação de sofrimento, né? Então, assim, a gente tem muita coisa acontecendo. Voltar para si é super importante, voltar para a família,
1: aproveitar esse momento, né? Islândia Carvalho, pesquisadora da Fiocruz, muito obrigada pela colaboração, pela é, contribuição aqui. Islândia é coordenadora executiva do Observatório Nacional de PICS e Saberes Tradicionais. Muito obrigada, Islândia, foi uma grande colaboração sua e também de Darlindo Ferreira, que já é, precisou sair aqui da nossa live, psicólogo e professor do curso de saúde coletiva do CAV da UFPE, que é o Centro Acadêmico de Vitória. Bom, a gente vai ficando por aqui. É, Islândia quer dar mais uma, um, uma, falinha, uma falinha final?
3: Obrigada, Paula, ouvintes, Catarina. Eu espero que em breve nós possamos... Nos abraçarmos novamente, sair na rua, enfim, voltar para a praia. E vamos convidar vocês a mentalizar isso, né? Que a gente possa viver um pós-pandemia, não o normal que a gente vivia, mas viver melhor, com mais amorosidade, viver o bem viver, né?
1: Acho que é uma oportunidade para isso. Tchau. Bom, caso eh, você tenha perdido o começo deste programa ou o programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema, especial coronavírus, para encontrar o podcast na pla plataforma de sua preferência. A produção foi minha, Paula Reis, junto com a professora Ana Paula Mello, do curso de Saúde Coletiva da UFPE. Roteiro dos Estudantes de Jornalismo da UFPE, Ana Alessio Barros e Humberto Cassimiro. E do estudante de Rádio TV Internet da UFPE, Anthony Santana. Nas redes sociais, os estudantes. Lucas Dantas e Mariá, de Rádio TV e Internet, e Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela, de Publicidade e Propaganda, sob a orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação e transmissão e streaming, é, Catarina Polônio. Tchau e até o próximo. Saúde é o tema. A partir de hoje vamos exibir a radionovela O Alto da Compadecida em tempos de pandemia. O trabalho faz parte do projeto de extensão Rádionovela Literatura nas Ondas do Rádio do Centro Acadêmico do Agreste. No capítulo de hoje, o capitão Covid está chegando e fazendo muita confusão na cidade de Taperoá. Enquanto a população se tranca em casa, o coronel Antônio Moraes está furioso. Mas Chicó e João Grilo têm um monte de ideias para enfrentar o capitão Covid. Vamos ouvir?
4: O projeto de extensão Rádio Novela Literatura nas Ondas do Rádio apresenta o Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia. No capítulo de hoje, o Capitão Covid está vindo!
0: público. Eu nunca vi taperoar desse jeito. Permitam que me apresente primeiro, me chamo palhaço. Essa foi a forma que o autor dessa peça resolveu se retratar e quem sou eu para julgar. Pois bem, retornando ao que interessa, tudo estava tranquilo. A padaria aberta, as pessoas circulando pela cidade, as missas lotadas como sempre, até uma informação chegar ao conhecimento de todos.
5: Atenção, atenção. Notícia extraordinária.
6: Os governos de Patos e São José dos Cordeiros alertam para a chegada iminente do Capitão Covid nas terras de Taperoá nas próximas 72 horas.
2: Ele está aterrorizando os locais por onde passa e os governantes das cidades vizinhas à nossa recomendam que a população não saia às ruas. Principalmente os mais velhos, alvo predileto do Capitão. Em caso de invasão às suas casas, é instruído que cada cidadão lave bem as suas mãos com sabão, pois o Capitão Covid tem alergia ao cheiro e não consegue se aproximar. Mais notícias
5: a qualquer instante.
0: Bastou isso para que a cidade se transformasse. Todos se intocaram dentro de casa com medo desse Capitão que tava vindo. E em questão de horas, a cidade virou um completo deserto. E foi essa informação chegar aos ouvidos do Major Antônio Moraes, o Todo-Poderoso da região, que o causa havia de se instalar de vez.
6: Oh, esse jornaleco! há tempos devia ter mandado meio-jaguns quebrar aquele lugar até não sobrar uma viga em pé.
5: Mas Major, pelo que eu ouvi dos meus colegas, a situação é séria. Esse capitão Covid tá matando muita gente. Eu acho melhor a gente incentivar essas medidas de segurança.
6: Olha só, você não tem que achar nada. Quem manda nessas terras sou eu. Se seu saláriozinho é pago e sua estabilidade como prefeito é garantida, são porque esses incentivos saem do meu bolso, dos meus empreendimentos naquela cidade. Como vai ficar agora? Vão atrasar os aluguéis. A água vai ser gastar rodo e não vão pagar a conta. Olha só, quem vai comprar a carne que eu vendo? Se eu falir, hein? A cidade se afunda junto, tudo vai parar. Eu não admito isso. Mas, major, e se o
5: povo morrer?
6: Oh, meu prefeitinho. Sacrifícios têm que ser feitos em nome da Ordem. Se um ou outro morrer, não tem problema. Morre em nome da cidade. Olhe para mim. Eu quero que você mande um funcionário da Prefeitura gritar pela cidade, que estão tentando colocar medo no povo. E que nada de mal vai acontecer. Ouviu bem? Sim, sim, major. Que fiquem sabendo. Eu sou Antônio Noronha de Brito Moraes. Descendente direto de portugueses. E não vai ser um capitãozinho Covid que vai tirar a minha paz. Agora vá!
0: Vixe, vai dar ruim, viu? O prefeito voltou correndo para Taperoá. Enquanto isso, lá na padaria de seu Eurico, o medo tava rolando doido. Ô
5: oh, meu Deus, João, a gente vai morrer, homem. Que morreu o quê? Deixa de latomia, Chico. Que latomia é o quê, João? Que latomia é o quê, homem? Essa peste, esse Capitão Covid, tá matando todo mundo. Não é só velhão. Gente nova feito nós também morre, vice? O cabra besta, podia matar a cidade toda Tu acha mesmo que esse filho da peste, pirangueiro de seu rico Vai fechar essa padaria? A gente é pobre, homem Vai continuar trabalhando do mesmo jeito Mas como? Me diz como Se tá tudo fechado E ele tá acompanhado na mulher, tocado dentro de casa Tá fechado porque é meio dia E padaria nenhum abre esse horário E quando abrir, eles vão continuar intocado dentro de casa Porque quem vai trabalhar é a gente Bicho vai burro Armaria, ah, João, armaria, ah, Olha, é. e se esse homem chegar aqui em Matanoia, em Falpi? Deixa comigo, que eu tenho uma ideia. É, João, é, você pode ser muito espertinho, mas não é Deus não. pode de mexer os ouvidos com essa latomia que eu já tô ficando arretado. Ô Velez, escuta. Esse tal do Capitão Covid só vai chegar pelas bandas de Taperoá daqui a uns três dias. O povo tá intocado dentro de casa, mas já já sai pra comprar pão, que não vai morrer de fome, esse capitão não tem alergia a sabão? Tem, não, ele tem mesmo. Mas o que é que isso tem a ver? Me diz aí. A gente vai encher aquelas garrafas vazias que tem lá no quintal dos patrões com água, esmagar um punhado das rosas de dona Dorinha dentro e vender a quem aparecer, dizendo que é água benzida pelo padre em nome de Nossa Senhora. Em dois dias, a gente tá com dinheiro suficiente pra dar uma carreira dessa cidade antes que esse capitão não sei das quantas apareça. Eita, João! Eita, João da peste! Será que isso vai dar certo mesmo? Morrer é que a gente não vai. Antes que esse caba chegue, a gente já vai estar tá longe.
0: Será que esse plano de João e Chico vai dar certo? E o povo? Será que vai acreditar no prefeito? Alto da compadecida em época de pandemia, confusão na certa. E tu não pode perder o próximo capítulo dessa história, não, hein?
4: O curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, apresentou o Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia. Adaptação em formato de rádio novela da obra de Ariano Suassuna. A rádio novela O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia faz parte do projeto de extensão Rádio Novela Literatura nas Ondas do Rádio, que tem a coordenação da professora Giovanna Mesquita e vice-coordenação da professora Sheila Borges. A adaptação do Alto da Compadecida tem produção dos estudantes Gabriel Pedrosa, Sara Rego, Vitória Lima, Vitória Melo, Cecília Távora, Emílio Monteiro e Lucas Santos. Trilha sonora de Gustavo Alonso e as vozes de Bruna Ravani, João Marcelo, Daniel Nascimento, Felipe Barros, Matheus Tavares, César Martins e Vitória Melo. Informamos a vocês que toda a produção desta radionovela está sendo feita de casa, devido à suspensão das aulas pela universidade em meio à pandemia da Covid-19. Até o próximo episódio. Tchau!